1: 시청자 여러분 안녕하세요. 레트리더 바이블 진행의 박재필입니다. 예수님 당시 바리새인들은 하나님의 율법을 열심히 지켰습니다. 특별히 그들은 하나님의 율법을 잘 지키기 위해 자신들 스스로 또 다른 계명들을 만들었습니다. 그것을 성경은 장로들의 전통이라고 부르지요. 예를 들어 하나님께서는 1 0명을 통해 안식일을 기억하고 거룩히 지키라고 하셨습니다. 바리새인들은 하나님이 주신 안식일을 거룩히 지키기 위해 여러가지 계명을 만들었지요. 이것을 멜라카라고 하는데요. 안식일에 해서는 안되는 일 39가지를 적어놓은 것입니다. 여기에는 씨를 뿌려서는 안된다는 것이나 밭을 갈아서는 안 된다는 개명으로 시작하여 주수하기, 타작하기, 까부르기, 반죽하기, 빨래를 비틀어 짜기, 매듭을 매거나 풀기, 바느질하기, 선긋기, 알파벳 두자 이상 쓰기 등까지 정말 많은 것들이 적혀있지요. 이것들은 하나님이 만들어주신 율법이 아니라 하나님의 율법을 지키기 위해 바리새인들이 다시 만들어낸 명령이지요 바리새인들은 자신들이 만들어 놓은 이 명령들을 어기는 것을 곧 하나님의 율법을 어기는 것으로 생각했습니다 방금 알려드린 대로 바리새인들이 만들어 놓은 이 명령 안에는 추수를 하거나 타작을 하거나 곡식의 알갱이를 까부르는 일도 해서는 안 되는 일에 포함되어 있지요 그런데 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음 12장 1절에 예수님의 제자들이 이삭을 잘라먹는 일을 하는 것입니다. 읽어볼까요? 그때 예수께서 안식일에 밀밭사이로 가실새 제자들이 시장하여 이삭을 잘라먹으니 예수님의 제자들이 밀밭사이를 걸어가며 이삭을 잘라먹은 것은 바리새인들이 정해놓은 명령 중 추수하지 말기, 타작하지 말기, 까부르지 말기에 명령을 어긴 것입니다. 그러니 바리새인들이 어떻게 생각했을까요? 마태복음 12장 2절을 보지요. 바리새인들이 보고 예수께 말하되 보시오 당신의 제자들이 안식일에 하지 못할 일을 하나이다. 그렇습니다. 바리새인들은 즉시 예수님을 찾아가 따집니다. 예수님의 제자들이 안식일에 해서는 안 되는 일을 했다고 말이죠. 그런 그들에게 예수님은 말씀하십니다. 마태복음 12장 7절의 말씀입니다. 나는 자비를 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻을 너희가 알았더라면 무죄한 자를 정죄하지 아니하였으리라. 하나님의 율법을 지키는 것은 좋은 일입니다. 그러나 그 율법을 지키려는 이유가 하나님을 사랑해서가 아니라 율법을 지킴으로 스스로 의롭다고 생각하기 위해서라면 그 율법을 지키는 목적은 잘못된 것입니다. 예수님은 계명중 첫째 되는 계명은 우리의 목숨을 다하고 뜻을 다하여 하나님을 사랑하는 것이며 둘째 되는 계명은 우리의 이웃을 우리 자신같이 사랑하는 것이라고 하셨지요. 바리새인들은 하나님의 계명인 안식일을 지키려고 배가 고파 이삭을 잘라먹은 자신들의 이웃을 사랑하는 계명은 잊어버린 것입니다. 그렇기에 예수님은 그들에게 하나님이 원하시는 것은 자비를 베푸는 것이지 자비를 베풀지 않으므로 죄를 지어 그 죄를 사함받기 위해 제사를 지내는 것이 아니라고 말씀하신 것입니다. 이웃에게 자비를 베풀고 사랑을 베푸는 사람에게는 제사를 지낼 필요도 없다는 말씀이지요. 우리는 어떨까요? 혹시라도 스스로의 의를 위해 하나님의 계명을 지키겠다고 하면서 이웃을 정죄하고 미워하는 죄를 범하고 있지는 않는지요? 생각해보기 원하며 이 시간 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 예수님을 따르던 제자들에게 예수님의 십자가 사건은 말할 수 없는 절망과 슬픔을 안겨주었습니다 모두들 충격에 휩싸였고 예수님의 열한 사도들은 두려움에 뿔뿔이 흩어졌습니다. 그러나 그런 그들에게 더 충격적인 소식이 들려옵니다. 예수님이 장사된 무덤을 다녀온 여인들이 예수님의 시신이 사라졌다고 말하는 것입니다. 하지만 시신이 사라진 것이 아니라 죽으셨던 예수님께서 다시 살아나셨다는 것이었습니다. 부활하신 예수님께서는 무덤에 가장 먼저 찾아온 막달라 마리아를 만나 주셨습니다. 예수님을 만난 마리아는 슬픔에 잠겨 울고 있는 제자들에게 달려가 예수님의 부활의 소식을 전해주었지요. 그러나 그 소식을 듣고도 제자들은 예수님의 부활을 믿지 못했습니다. 심지어 무덤으로 달려와 빈 무덤을 확인하고 돌아갔던 베드로와 요한조차도 말입니다. 그런 그들을 위해 예수님은 부활하신 몸으로 친히 제자들을 찾아가 주셨지요. 그리고 엠마오로 가던 두 제자들을 만나 주셨습니다. 부활하신 예수님께서 만나 주신 제자들의 이야기 오늘 스토리를 통해 만나보겠습니다. 예수님께서 부활하신 그날 예수님을 따르던 자들 중두 제자가 예루살렘을 떠나 7마일 정도 떨어진 엠마오로 돌아가고 있었습니다. 슬픈 표정으로 예수님의 주부심을 이야기하며 걸어가고 있던 제자들. 그런데 그때 그들 곁에 누군가가 다가옵니다. 바로 부활하신 예수님이셨습니다. 하지만 두 제자는 자신들 앞에 다가선 예수님을 보고도 그분이 예수님이신지를 알아보지 못했지요. 이때 예수님께서 제자들에게 말씀하십니다. 지금 무슨 이야기들을 하고 있는 것이오?
3: 4 어, 사흘 전 예루살렘을 떠들썩하게 한그 사건에 대해 이야기하는 중이지요. 예루살렘을 떠들썩하게 한 사건? 그게 무슨 사건이오? 아니, 당신은 사흘 전 명절 동안 예루살렘이 없었소? 어찌 그 이야기를 모른단 말이오? 아? 나사렛 예수님에 대한 이야기를 모릅니까? 거참 안타깝게 그지없는 일이 일어나고 말았지요 예수님은 하나님과 모든 백성들 앞에서 행동이나 말씀에 능력있는 예언자이셨습니다 아 그런데 대제사장들과 바리새인들이 그분을 넘겨주어 사형선거를 받게 하고 십자가에 못 박지 않았겠습니까? 우리는 그분이 이스라엘을 구원해 주실 메시아이신 줄 알고 잔뜩 기대했었는데 그렇게 허망하게 죽고 마시다니 에이 아니 그런데 말입니다 그렇게 예수님이 사흘 전에 죽으셨는데 아 글쎄 오늘 새벽에 예수님을 따르던 어떤 여자들이 무덤에 갔던 모양인데 예수님의 시체는 보지 못하고 돌아와서는 천사가 나타나 그분이 살아나셨다고 말하더라는 것입니다 뭐 우리 제자들 중에 몇 명도 무덤에 갔다고 하는데 정말 여자들이 말한 것처럼 무덤에 돌이 옮겨져 있더랍니다 예수님의 무덤 안에도 시신이 없었다고 하고요 하지만 그들은 예수님을 보지는 못한 모양입니다 도대체 어떻게 된 영문인지 참 너희는
2: 참으로 어리석고 선지자들이 예언한 말씀을 그렇게도 믿기가 어렵다는 것이냐? 그리스도가 영광을 받기 위해서 그 전에 이런 고난을 받아야 하는 것을 잃지 못했느냐? 엠마오로가는 두 제자에게 이 말씀을 하시고 예수님께서는 모세와 모든 예언자들로부터 시작하여 자신에 관하여 성경에 기록된 모든 것을 이들에게 자세히 설명해 주셨습니다. 그렇게 예수님께서 들려주시는 말씀을 들으며 엠마오로 향하던 두 제자들 어느덧 이들 일행은 고향 엠마오에 도착하게 되는데요. 이들이 도착한 때는 이미 날이 저물어 저녁이 되었습니다. 제자들은 예수님에게 자신들의 집에서 함께 묵고 가실 것을 권합니다. 예수님께서도 흔쾌히 그들을 따라 집으로 들어가시지요. 저녁 식사를 위해 예수님과 함께 앉은 제자들에게 예수님께서는 빵을 들고 감사기도를 하십니다 그리고 빵을 대어 그들에게 주셨지요 그런데 바로 그때 이들의 눈이 열려 드디어 예수님을 알아보게 됩니다 그러자 예수님은 순식간에 사라져 보이지 않으셨습니다
3: 어, 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 어디 어어어 가셨지? 여기 우리와 함께 왔던 그분 말일세 그분이 예수님 맞지? 그러게 말일세 정말 예수님이셨네 아니 그럼 우리가 지금까지 예수님과 함께 있었다는 것인가 죽으셨던 예수님이 부활하셨다는 그 말이 정말이었구만 맙소사 어떻게 이런 일이 있을 수 있단 말이야? 죽었던 사람이 다시 살아나다니 이분은 정녕 메시아의 심에 틀림없어! 그런데 여보게 아까 예수님께서 우리에게 말씀하시고 성경 말씀을 설명해 주실 때 마음이 속에서 뜨겁지 않았나? 자네도 그랬나? 맞아 맞아 나도 그랬네 나도 가슴이 어찌나 뜨거웠던지 말일세 우리가 예수님을 만나고도 알아보지 못하다니 이 일을 어쩌면 좋단 말인가? 안되겠네 우리가 이러고 있을 때가 아니지 여보게 어서 일어나게 다시 예루살렘으로 가야겠어 다른 제자들에게도 이
2: 사실을 당장 알려줘야지 이들은 즉시 일어나 예루살렘으로 돌아갔습니다 그곳에서는 이미 예수님의 열한 사도가 다른 제자들과 함께 모여서 주님이 정말 살아나셔서 시몬 베드로에게 나타나셨다는 이야기를 하고 있었습니다. 그래서 두 제자도 길에서 있었던 일과 예수님이 빵을 떼어주실 때 그분을 알아보게 되었던 일을 나누었습니다. 그리고 그때 예수님께서 진이 그들 가운데 나타나십니다. 그리고 말씀하십니다. 너희에게 평강이 있을지어다. 갑자기 나타나신 예수님을 보며 제자들은 놀랐습니다. 분명 예수님께서는 죽으셨기 때문입니다. 그런데 그 예수님이 자신들 앞에 나타나셨으니 그들은 그것이 예수님의 유령이라 생각했습니다. 그들이 두려워하는 것을 아시고 예수님은 말씀하셨습니다. 어찌하여 두려워하느냐 두려워 말하라 나는 유령이 아니니라 이리 와서 나를 만져보아라 영은 살과 뼈가 없지만 나는 너희가 보는 것처럼 있지 않느냐 그래도 못 믿겠다면 음식을 좀 가지고 오너라 유령이 음식을 먹지는 않을 테니 말이다. 예수님의 말씀에 제자들은 생선 한 토막을 구워드렸고 예수님은 그것을 드셨습니다. 그것은 예수님이 유령이 아니라 실제로 우리와 같은 몸을 입고 계신 것을 증명해 주는 것이었습니다. 십자가에서 죽으시고 장사되신 예수님께서는 제자들에게 약속하신 대로 3일 만에 부활하셨습니다 굳게 닫혀있던 무덤의 돌은 옮겨져 있었고 무덤 안은 예수님의 몸을 싸고 있던 모시천만이 놓여 있을 뿐이었습니다 예수님께서는 모세의 율법과 예언서와 시편에 그분을 두고 기록한 모든 일이 이루어져야 하리라고 하신 그 말씀을 이루신 것입니다 그 일을 마치시고 부활하신 예수님은 절망과 두려움에 떨고 있는 제자들을 찾아오셨습니다. 제자들에게 나타나셔서 그들을 다시 회복시키시고 이 일의 증인이 되게 하신 것입니다. 헬로우 지저스 마치겠습니다. 사랑으로 땅끝까지 전하는
5: 하랜소
0: 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
6: 애청자 여러분 안녕하세요. 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난 두 주에 걸쳐 우리는 죽음에 대해 조금 더 깊이 살펴보았습니다. 죽음의 세상적인 정의와 성경적인 정의도 비교해보았습니다. 세상의 죽음이 끝을 의미한다면 성경의 죽음은 분리라는 개념을 가지고 있다고 말씀드렸습니다. 그리고 이 죽음의 세 가지 음에 대해서 나누었는데요. 첫째는 육신의 죽음, 둘째는 영적인 죽음, 그리고 세 번째는 성경의 표현을 빌리면 둘째 사망이라는 죽음. 이렇게 세 가지 죽음이었습니다. 여기서 중요한 포인트는 둘째 사망은 영원하다는 것이었는데요. 그 말은 첫째 사망인 육신의 사망과 영적인 사망에는 끝이 아니라 기회가 있다는 의미가 내포되어 있다는 것이었습니다. 다시 말해 회복이라고도 말할 수 있을 텐데요. 바로 분리되었던 것을 다시 붙게 하는 일입니다. 그런데 이 일이 과연 가능할까요? 오늘 그리스도의 복음 이 시간에는 하나님의 중요하신 성품 중 하나인 공의에 대해서 함께 나누며 회복의 의미를 생각해 보고자 합니다. 우리가 알아야 하는 하나님의 중요하신 성품 중 하나는 공의입니다. 성경은 공의 혹은 정의를 하나님의 속성, 그러니까 하나님의 성품 중의 하나인 것을 우리에게 말씀하십니다. 이사야서 5장 16절에는 하나님의 성품들이 기록되어 있는데요. 한번 읽어보겠습니다. 오직 망군의 여호와는 정의로우심으로 높임을 받으시며 거룩하신 하나님은 공의로우심으로 거룩하다 일컬음을 받으시리니 하나님께서 정의롭기도 하시고 또 공의롭기도 하시다고 말씀하십니다. 사전에서 공의라는 뜻을 찾아보면 공평하고 의로운 도의라고 표현합니다. 이것을 성경사전에서 찾아보면 공이란 옳은 것, 공평한 것, 경건한 것이라고 표현하고 있습니다. 그런데 세상에서 말하는 옳다, 공평하다라고 하는 것과 성경에서 말하는 공평은 조금 차이가 있습니다. 예를 들어보겠습니다. 과자가 여섯 개 있는데 세 사람이 공평에 나누자고 하면 우리는 어떻게 할까요? 한 사람이 두 개씩 똑같이 나눌 것입니다. 우리는 보통 공평이라고 하면 어느 쪽으로도 치우치지 않는 것을 말합니다. 그런데 공평에는 또 다른 의미가 있습니다. 또 다른 예를 하나 들어보죠. 공평한 저울이란 어떤 저울을 말하는 것입니까? 그것은 물건의 무게를 정확히 나타내는 저울을 말하겠지요. 어느 것을 가져다 무게를 재어도 다 똑같은 숫자가 나오는 것이 공평한 것이 아니라 1파운드를 달면 1파운드 5파운드를 달면 5파운드 나오는 것이 공평한 저울인 것입니다. 그래서 하나님께서는 이스라엘 민족에게 너희는 저울과 공평한 추와 공평한 계량 도구들을 쓰라고 레위기에서 지시하십니다. 속이지 말라 하시는 것이지요 그래서 하나님이 공평하시다 공의로우시다 하시는 말씀 속에는요 선을 행하는 자는 상을 악을 행하는 자는 벌을 주신다는 의미도 들어있는 것입니다. 그리고 이것은 해도 되고 안 해도 되는 것이 아니라 하나님의 성품이시기에 반드시 그렇게 하셔야 한다는 것입니다. 공의의 하나님께서는 진리의 하나님의 말씀이 왜곡되고 대적받고 그 기준에 도달하지 못하게 된 일에 대해서 심판자로서 정의를 행하셔야만 하시는 것입니다. 죄는 벌로, 선은 상으로 말입니다. 그런데 인간은 죄를 지었습니다. 그래서 하나님께서는 그 죄에 대한 벌인 사망을 선고하셔야만 합니다. 하나님께서 만일 그 죄를 심판하시지 않으신다면 하나님은 공의의 하나님이 아니신 것입니다. 그리고 그것은 곧 하나님의 모든 질서가 무너지는 것을 의미합니다. 하나님이 하나님이 아니시게 되는 것이죠. 이 공의의 실현은 다른 표현으로 회복이라고 할수 있는데요. 이 회복은 잘못된 것을 다시 바로잡는 의미를 가지고 있습니다. 그렇다면 처음에 우리가 나누었던 것처럼 하나님의 말씀이 굽어지게 된이 일에 과연 회복이 가능할까요? 하나님의 입장에서는 단순하게 죄를 지은 사람을 사망으로 처벌하시고 또 하나님을 반역한 사탕과 그를 따르는 천사들 그리고 거기에 쓰임받은 뱀이 모두를 사망이라는 벌로 처벌하시면 모든 일은 끝납니다. 그것이 공평한 것이지요. 죄를 지은 자는 벌을 받고 사라지고 죄의삭은 사망이라는 하나님의 말씀이 공의롭게 공평하게 이루어지는 것입니다. 그런데 하나님께서는 왜 그때 바로 그 일을 하지 않으셨을까요? 왜 하나님께서는 그 정의를 실현하시는 일을 잠시 미루신 것일까요? 그것은 하나님의 성품 중 오래 참으시는 성품이 있기 때문입니다. 죄를 미워하시는 하나님께서 하나님의 영광을 위해 오래 참으신 것입니다. 그리스도의 복음 다음 이 시간에는 공의의 하나님께서 어떻게 이 공의를 실현해 나가시는지에 대해서 함께 나눠보도록 하겠습니다. 한 주간도 공의의 하나님, 오래 참으시는 하나님의 선품을 생각하며 그 은혜를 기억하는 여러분 되시기 바랍니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다. 오늘의 스토리는 버려진 캐시 레지스터에 있던 돈을 그냥 갖지 않고 경찰에 돌려주었다가 더큰 보상을 받게 된 아이들이 진짜 보물이 무엇인지에 대해 깨닫게 된다는 이야기입니다. 오늘 스토리를 통해 보물을 하늘에 쌓아드라고 하신 예수님의 말씀을 자녀들과 함께 나누어 보시기 바랍니다. 오늘 스토리의 제목은 True Treasure 입니다. 남매인 캐런과 데일 그리고 셜리는 집 맞은편에 있는 숲에 들어가서 여러 종류의 풀과 야생화를 관찰하며 노는 것을 좋아했습니다. 아이들은 여느 때와 마찬가지로 숲에서 숨바꼭질 놀이를 하며 놀고 있었지요. 그러던 그때 아이들은 숲에 버려져 있는 캐시 레지스터를 발견하게 되고 그 안에는 여러 개의 동전이 5불 넘게 들어있었습니다. 뜻밖의 곳에서 동전을 발견한 아이들은 보물을 찾았다고 말하며 신이 나서 엄마에게 그 동전을 가져도 되는지 묻기 위해 집으로 달려갑니다. 아이들에게 설명을 들은 엄마는 일단 경찰에 신고를 합니다. 경찰을 기다리며 엄마는 아이들과 보물의 정의에 대해 이야기를 나눕니다. 단순히 돈 뿐만 아니라 우리가 사랑하는 가족이 보물이 될 수도 있고 오래된 우표를 수집하는 것을 좋아하는 사람에게는 그 우표들이 보물이 될수 있다고 설명해 주시지요. 내일은 주일학교에서 배운 한 부자 청년에 대해 이야기합니다. 자신이 가진 돈을 포기하지 못했던 그 청년이 결국은 예수님을 따르지 못했다는 사실을 말하며 꼭 돈이 보물이 될 수는 없다는 사실에 대해 동의합니다. 그리고 잠시 뒤 경찰이 남매의 집으로 방문하고 돈과 캐시 레지스터를 가지고 돌아갑니다. 며칠 뒤 경찰은 아이들의 집을 다시 방문하고 아이들 덕분에 며칠 전 있었던 주유소 강도사건의 범인을 잡을 수 있었다고 이야기합니다. 캐시 레지스터에 묻어있던 범인의 지문이 결정적인 역할을 했다고 하며 아이들에게 정직하게 신고해 주어서 고맙다고 말합니다. 아이들은 오브러치의 동전을 다시 돌려받을 수 있는 것이냐고 묻지만 경찰 아저씨는 동전은 가져오지 못했다고 말씀하시며 대신 주유소 가게의 사장이 아이들에게 보상금을 주었다고 하시며 200불을 건네주십니다. 큰 액수의 돈에 아이들은 깜짝 놀라면서도 무척 기뻐했습니다. 아이들은 처음 자신들이 찾은 오프러치의 동전도 큰 보물이라고 생각했는데 정직함의 대가로 받은 200불에 비하면 아무것도 아니라고 말합니다. 엄마는 아이들에게 정직하게 행동하면 보상을 받는다고 이야기해주지만 보상은 늘 돈이 아닐 수도 있다는 것도 알려주십니다. 때로는 우리가 천국에 가기 전까지 받지 못할 때도 있다고 설명하시며 마태복음 6장 19절에서 21절의 말씀 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라. 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라. 거기는 좀이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라. 내 보물 있는 그곳에는 내 마음도 있는 이라라는 말씀을 알려주십니다. 정직은 하나님께 영광을 돌리는 일이며 그 누구도 빼앗아갈 수 없는 보물을 얻는 방법이라고 설명해 주시며 영원히 가치 있는 것이라고 일러주십니다. 엄마의 설명을 들은 아이들은 주유소 가게를 도둑질한 사람을 위해서도 그가 하나님을 만날 수 있도록 함께 기도하자고 말하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양 한곡 들으시고 스토리타임 돌아오겠습니다. 오늘의 스토리의 주인공인 캐런 과데일 그리고 셜리는 우연히 버려진 캐시 레지스터 속에 있는 돈을 발견하고 나서 보물을 찾았다며 매우 들뜨고 신이 나 있었습니다. 아마 이 돈으로 자신들이 갖고 싶었던 물건을 살 수도 있고 원하는 곳에 쓸 수도 있다는 생각에 기분이 좋아졌을 테지요. 그러나 그것을 경찰에게 돌려주어야 했을 때 아이들의 기분은 어땠을까요? 아마 실망이 되거나 돌려주기 싫은 마음이 들었을 수도 있을 것입니다. 하지만 그 결과 주인공들은 처음에 주었던 돈보다 훨씬 더큰 돈을 리워드, 상급으로 받게 되었지요. 처음에 돈을 발견했을 때와는 비교할 수 없는 기쁨과 만족을 얻게 된 것입니다. 하나님께서 주시는 상급도 이와 마찬가지입니다. 그것은 이 땅에서 얻은 것들, 결국 썩어 없어질 것들과는 비교할 수도 없는 가치 있고 영원한 것입니다. 그렇게 사도 바울은 이 땅에서 썩을 것을 위해 달리지 않고 썩지 않을 것을 위해 다름질한다고 고백하였습니다. 고린도전서 9장 24절과 25절입니다. 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 사랑을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐. 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 하나님을 모르는 세상에 속한 사람들은 언젠가 썩어 없어질 것들을 위해 살아갑니다. 그들이 생각하는 소중한 보물을 얻고 그것을 쌓아두기 위해 밤낮 수고하며 달려가지요. 그것은 물질일 수도 있고 이 세상의 명예나 자신의 건강일 수도 있습니다. 그러나 이것들은 모두 결국 언젠가 썩어서 없어질 것들입니다. 예수님께서는 우리에게 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라고 말씀하십니다. 마태복음 6장 19절에서 21절 말씀입니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 종과 동록이 해하며 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질 하느니라 오직 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라 거기는 종이나 동록이 해하지 못하며 도둑이 구멍을 뚫지도 못하고 도둑질도 못하느니라 네 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라 보물을 하늘에 쌓아두라는 말씀은 어떤 의미일까요? 그것은 물질을 포함한 모든 것을 영원한 하나님의 나라를 위해 하나님의 뜻대로 사용하고 집중하라는 것을 의미합니다. 삶의 목적이 하나님께 있기에 삶의 방식도 하나님의 뜻대로 하는 것이지요. 우리의 자녀가 아직 어릴지라도 이 개념을 가르쳐주고 예수님의 말씀대로 살도록 힘쓰는 것은 무척 중요한 일일 것입니다. 자녀들에게 보물을 하늘에 쌓아두는 것은 어떻게 하는 것일지 함께 생각해 보시기 바랍니다. 욕심을 버리고 내가 가진 것을 친구들이나 어려운 이웃과 나누는 것, 복음을 전하는 것 등등 우리 각자에게 주시는 성령님의 말씀에 귀 기울이는 시간이 되시기 원합니다. 자기를 위하여 더 많은 물질을 쌓고 자기 이름을 내고 이 땅에서 건강하게 오래 사는 것을 가치로 여기는 이 세상 속에서 우리와 우리의 자녀들이 보물을 하늘에 쌓아두라고 하신 예수님의 말씀대로 살며 영원한 하나님의 상급을 받게 되길 소망합니다. 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.
5: 주의 위해 죽으신 주 십자가 그 사랑 감사하네 날마다 주의 영상대로 변화되리라 십자가 우리 새